0: Bom dia, hoje é 16 de fevereiro de 2024, eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A mineração é uma das atividades estruturantes da economia brasileira há alguns séculos, pelo menos desde o 17. Ouro, ferro, calcário, alumínio, nióbio. As chamadas riquezas minerais deixam, de fato, o Brasil mais rico? Até que ponto vale a pena explorá-las? Quais os limites que a natureza impõe e que nem sempre são respeitados pelas grandes empresas do setor? Como seria uma relação mais saudável da sociedade, da economia brasileira com a mineração? Para desse, tratar desses temas fundamentais para o futuro do país e de um certo sentido da própria humanidade, nós vamos receber hoje Maurício Ângelo, fundador e diretor executivo do Observatório da Mineração e pesquisador do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Maurício é jornalista e foi vencedor do Prêmio Excelência Jornalística na Sociedade, Inter... na Sociedade Inter... Interamericana de Imprensa de 2019. A gente volta logo depois da vinheta, não percam. Bom dia, Maurício, é um prazer recebê-lo aqui em Ópera Mundial. Bom dia,
1: Haroldo, bom dia a todo mundo que está assistindo. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite.
0: Maurício, é, qual é o tamanho da mineração na economia brasileira e qual é o grau de concentração econômica dessa atividade?
1: Esse é um tema interessante, Haroldo, porque se você olhar para a participação da mineração no PIB, ela é muito baixa. A mineração em si representa 1,2% do PIB, e se você colocar a siderurgia, colocar todo o setor minero siderúrgico no pacote, você vai chegar ali cerca de 3,2%. Ou seja, é menos de 4% de participação no PIB. O que é muito pouco para o que a, a, o setor mesmo vende né? e a, costuma divulgar, inclusive. Isso são dados do, do IPEA, né? segundo um estudo recente. É, então, em termos de participação no PIB É muito baixo, né? na geração de empregos Diretos também São cerca de 200 mil empregos diretos Que a mineração gera Também é muito pouco Aí vai legal Se você colocar os empregos indiretos Chega a 2 milhões de empregos Entre 1 um milhão e 2 milhões Esses dados são meio é, Problemáticos tá? emprego é, direto
0: é sempre problemático né Porque é, é... a efeito Mas, enfim
1: eu não tenho um levantamento assim, muito confiável, são dados que o próprio IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, divulgam, é uma associação que representa 90% da, da produção mineral do país, todas as principais empresas do setor estão reunidas ali. É, então, claro, eles sempre tentam inflar a importância do setor, eles vão falar, ok, a participação no PIB é baixa, Quer dizer, eles não falam isso, né? os dados que falam. Mas a, o peso na balança comercial da mineração é muito alto. Aí, ok, realmente, se olhar os... os as commodities principais que o país exporta, né, petróleo, soja e minério de ferro, basicamente, são ali o top 3, é, vai variando ali entre elas, mas esse é o top 3 já há muito tempo. E o Brasil tem passado por uma reprimarização né, nos últimos 20 anos, é, aumentou, não diminuiu, né? então a base tecnológica, a base da economia do país ficou ainda mais primária, mais dependente de commodities do que era 20 anos atrás. É, é o que obviamente é um problema né? você gera uma dependência ainda maior, é, que já era muito muito grande, ainda ficou maior de commodities que você tem toda a influência uh, do mercado internacional, da flutuação de preço e além disso você está gerando pouca divisa para o país é, porque a exportação, por exemplo, não paga imposto é, o pessoal não paga imposto de, de, de exportação tanto a soja, minério de ferro enfim, outras é, outros metais e minerais então essa é uma longa discussão né, da lei Kantir, vem lá de 96 até hoje é, que nunca foi revisto, você tem um lobby muito grande para evitar que isso seja revisto então, um setor e setor...
0: eu vou fazer um, um parênteses aqui Maurício essa lei é de uma época que o Brasil precisava desesperadamente de, de divisas em moeda forte né que né, é essencialmente dólar né? não existiu o euro ainda é não é o caso do Brasil hoje, né? O Brasil tem outras formas de atração de capitais e tem reservas que permitiriam sobreviver a pelo menos uma tentativa de acabar com essa moleza para o setor primário, né? Soja e... E, e é, é muito difícil tratar disso. Esse assunto não chega na grande imprensa. Faz sentido isso que eu estou falando? Acho que a gente
1: está falando de uma lei, no caso da lei Candi, que, obviamente, você tem aí muito escancarado o, o interesse do agronegócio e da mineração em manter um privilégio que é gigantesco. Né? Então, esse lobby da bancada ruralista é muito falada, né? mas a bancada da mineração também existe. E, não raro, obviamente, esses é, parlamentares atuam em favor do, do, dos seus, das mesmas empresas, até porque a mineração e o agronegócio têm relação direta desde os fertilizantes, que o agronegócio depende que a mineração extraia, e aí é um, é um dos produtos né, que o Brasil depende de, de importar bastante coisa, então, o Brasil importa muito fertilizante, Tem toda uma, uma articulação do governo Bolsonaro, por exemplo, a expandir o mercado brasileiro de fertilizantes, inclusive projetos bem polêmicos que afetam terras indígenas, no Amazonas, por exemplo, e o, atualmente o Geraldo Alckmin também encampra, esse mesmo projeto, é, assim como a mineração e agronegócio compartilham a mesma infraestrutura de, de ferrovias, por exemplo, a mesma ferrovia exporta minério de ferro, exporta grãos, uh, e por aí vai, tem todo o um interesse modal né, no país uh, de relações de poder, de, de economia diretas, então o lobby da mineração e do agronegócio se junta no Congresso para impedir que qualquer, não só que a lei Candi seja revista, né? É, no, nos dois anos atrás, os Estados sempre tentaram, que era previsto lá atrás que houvesse uma compensação desde o início, isso nunca foi feito, dois anos atrás conseguiram é, um reembolso parcial, digamos, em parcelas. Isso começou a ser feito de fato, mas a lei não foi revogada, não foi revista, nada disso foi foi mexido, e agora na... Na, na reforma né, tributária que está sendo discutida, a mineração está desesperada, essa é a verdade, para manter os privilégios. Publiquei uma matéria recente, agora em janeiro, por exemplo, mostrando que para cada real que a mineração paga em royalties, na né, Cefem, que a gente, a gente chama de compensação pela exploração mineral, para cada real que as mineradoras pagam, um real é sonegado, pelo menos um real é sonegado. Tem estudos que podem ser pode, pode até mais vamos colocar um por um. Então, nos últimos cinco anos, a mineração sonegou mais de 35 bilhões de reais apenas em Cefém. E aí você soma: 35 bilhões de sonegação em CEFEM, são estudos
0: é, da CGU, do TCU. Para que quem é... Não, é, não é da área, CEFEM é o quê? Só para as pessoas... É o rote é da mineração.
1: O, é o valor que as mineradoras pagam justamente por explorar um determinado lugar, então é uma compensação. Né? A gente fala rote para simplificar, mas é uma compensação, formalmente falando. Grande parte desse valor fica com os municípios, mais de 60% fica com os municípios, e o resto é dividido entre União, Estados, etc. Mas esse valor, esse dinheiro que já é baixo, a alíquota já é baixa, ele é sonegado, é brutalmente sonegado é você soma isso com a isenção de, de imposto de exportação, da lei Candir. Você soma com subsídios fiscais, as isenções fiscais que as empresas gozam, na Amazônia, especialmente na área da Sudam. É, e, repito, você está falando de um setor, como eu falei aqui lá atrás, que representa muito pouco do PIB. Então, vale quanto pesa, assim, é uma troca é, inteligente você manter a economia é... do país realmente primária ainda, é, aprofundando essa dependência em comparação com o que ela
0: está entregando, mesmo do ponto de vista econômico. Né? O, o Maurício, ao contrário do agronegócio, o setor de mineração vem se desindustrializando. né? Assim, O setor de mineração siderúrgico, proporcionalmente, pelo menos. Não sei se as siderúrgicas têm sido fechadas, mas elas não são criadas e a, 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 a exploração do minério de ferro se ampliou muito. O agronegócio, no certo sentido, viveu até um movimento ligeiramente contrário. Tem um certo processo de tentar ganhar algum ganho... É, digamos, ganhar valor agregado nas exportações, pelo menos. Né? É, por, por que isso acontece com a mineração? E, e qual seria o caminho para um processo de reindustrialização, que, aliás, é uma... Em tese, é uma prioridade do novo governo. No setor, faz sentido reindustrializar a mineração?
1: Então, de fato, a gente fala de mineração um mundo muito amplo, né? Se você olha para as grandes mineradoras, que é um setor muito também concentrado em poucas empresas, essa lógica da extração de, do produto primário para a exportação nunca foi alterada desde lá o ciclo do ouro, em Minas Gerais, enfim, a, a história da América Latina inteira. Né? O objetivo da colonização, invadiram o Brasil lá em 1500, o objetivo primário, essencial, inicial, era justamente achar ouro, prata, etc., né? que foram, foram achar muito tempo depois, enfim, tivemos o ciclo do ouro, etc. Mas essa lógica não foi alterada. Então, o minério de ferro, que é o princ disparado principal produto da, da mineração brasileira, é, extraído principalmente pela Vale, em Minas Gerais e no Pará, e sobretudo, ele é exportado basicamente hoje para a China, mais de 70% vai para a China. Uh, e a China, que vai processar, beneficiar e alimentar a indústria siderúrgica chinesa, que representa mais de 50% da indústria siderúrgica mundial, global, então vai virar aço na China, não aqui no Brasil. Assim como uh, outros minerais, chamados minerais para transição energética, por exemplo, então, também estão sendo extraídos aqui para ser exportados. Não é beneficiado aqui. Você não tem uma indústria, uma cadeia de processamento, beneficiamento, de uma a tecnologia elevada que vai beneficiar a indústria brasileira, o país. Nesse, o hidrogênio verde, a mesma coisa. Ah, vai ser uma solução para você descarbonizar o setor, uma energia limpa e tal. Mas o hidrogênio, os projetos de hidrogênio verde, muitos deles com participação de mineradoras no momento, também visam exportação, não visam ser... É, melhorar, né, limpar, digamos, a matriz energética brasileira. E por aí vai. Então, essa lógica nunca foi quebrada, nunca foi alterada. E, claro, do ponto de vista econômico, é, tecnológico, industrial, seria muito interessante que isso começasse a mudar. né? Porque a gente está falando de minerais, é, todos eles, basicamente, são essenciais para as energias renováveis, são essenciais para, não só para a energia renovável e carros elétricos, mas também são insumos que são usados na saúde, na construção civil e tudo que as pessoas puderem imaginar, na alta tecnologia, no seu celular, no seu notebook, na sua TV e por aí afora, e também na saúde, também na construção civil. É, então, assim, é extremamente seria extremamente interessante que isso começasse a mudar, pelo menos, o que não está acontecendo no, no momento.
0: O, o Estado brasileiro perdeu muita participação no setor mineral, né, o, o Estado, com a privatização da Vale, mas não apenas, né, o Estado foi, de certa forma, saindo do setor. É, você vê um caminho de retomada do Estado? A gente tem a discussão, inclusive, a, uma, foi feita uma campanha muito forte para o Guido Mantega não ser eleito é, presidente da Vale. Como você vê esse cenário da relação estado com o setor privado na mineração?
1: É, De fato, no caso, a, a Vale e a CSN, especialmente, né, que são empresas irmãs, que foram criadas lá no governo de Getúlio Vargas ainda, já né, durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo justamente de abastecer de minerais e de aço o mercado global, na época voltado para a guerra, tendo contrapartida dos Estados Unidos para desenvolver essa indústria nacional, essas empresas foram privatizadas na década de 90, né, ali meados dos anos 90, o FHC tudo mais, uh, no caso da Vale sempre teve, na época teve uma pressão muito grande para que isso não acontecesse, foi vendida a preço de banana, etc, etc, e de lá para cá, muita gente segue insistindo, ah, vai restatizar a Vale ou, ou coisa parecida, é muito difícil e nos últimos anos, no governo Bolsonaro por exemplo, a Vale foi vendida nos anos 90, ok, mas o governo ainda manteve um papel de acionista muito forte na Vale via a prévia né? do Banco do Brasil, via o Bradesco e via o BNDES. A participação do BNDES, por exemplo, que era muito alta como acionista da Vale, foi pulverizada no governo Bolsonaro, foi vendida durante o governo Bolsonaro. Então, mesmo com uma companhia privatizada, de capital misto, é, nos últimos anos a Vale definitivamente se tornou uma empresa controlada por capital estrangeiro. que explica... É, também porque o governo Lula, agora no caso, quis né, tentar emplacar o Guido Mantega como CEO da Vale, o executivo principal da Vale, e não conseguiu, porque não conseguiu o apoio dos outros acionistas e tal, ah vai indicar lá para ser um membro do conselho, que não vai ter muito, muito poder de, de influência, de voz, enfim. Então, o governo brasileiro, mesmo após a privatização, manteve durante muito tempo um poder, uma influência muito grande na Vale, o que acabou no governo bolsonaro a gente você vai é, olhar nesses né, ciclos é, eu sempre digo isso é verdade todo governo seja de direita ou de esquerda sempre foi parceiro das mineradoras sempre foi teve uma relação muito próxima uma influência muito grande é, mas no governo bolsonaro esse viés ultraliberal do paulo guedes do bolsonaro também aconteceu na mineração então como exemplo que eu acabei de dar se o governo brasileiro tinha influência na vale ele perdeu bastante coisa porque isso foi vendido para o capital internacional, basicamente. Então, hoje, o governo é extremamente limitado na né, capacidade que ele tem, mesmo de indicar alguém para o conselho, que dirá o, o CEO da Vale. Tá, essa discussão aí se renova o mandato do, do atual, do Eduardo Batolomeu ou não, se vai ser, enfim, alguém da COSAN, outra pessoa, como é que vai ser. Então, o governo hoje realmente fica de mãos atadas e a capacidade de, de direcionar, digamos, os rumos da companhia, é baixa, mas, ao mesmo tempo, não só a Vale, mas a Vale, a gente fala muito da Vale porque é a maior empresa de mineração do país, do, do Brasil, é top 5 do mundo, enfim, é uma gigantesca, gigantesca empresa de mineração, de logística, de energia... É, foi responsável né, por Mariano e por Brumadinho, etc. Então, é inevitável falar da Vale. Nós vamos falar é...
0: disso daqui a pouco. Vamos chegar. Mas,
1: ao... é, mesmo assim, o, a, a, a Vale depende muito de autorização do governo para as outorgas é, de ferrovias, por exemplo. O governo também está tá querendo rever né, que foi renovada antecipadamente do governo Bolsonaro a valores baixos. Então, o governo está cobrando agora mais de 20 bilhões é, dos contratos que foram fechados no fim do governo Bolsonaro, olha isso aqui a gente não concorda muito não a gente tem que ser outro valor e as empresas não querem, enfim, você tem uma infinidade né? você tem todo o corpo é, do Ministério de Minas e Energia da Agência Nacional de Mineração das, que as empresas dependem né, da, de autorização do governo para funcionar desde a da extração até a exportação, transporte beneficiamento, essas regras aí que estão falando regras né de subsídios de leis de imposto é, ou seja você tem um lobby extremamente coordenado não só no executivo mas no legislativo principalmente né para manter os privilégios que as empresas é, têm até hoje né o Brasil é um paraíso fiscal para mineradoras essa é a verdade né paga um pouquíssimo imposto tem uma infinidade de incentivos e subsídios é não só para ilustrar assim não por acaso nos últimos cinco anos, de Brumadinho para cá, Brumadinho foi em janeiro de 2019. Mesmo com Brumadinho, mesmo com a pandemia, uh, e o caso da Braskem em Maceió, Mariana foi lá para trás, em né, 2015. Nos últimos cinco anos, o setor mineral faturou no Brasil mais de 1,2 trilhão de reais. Aliás, é um trilhão, eu...
0: Mais de um trilhão de reais. Isso é muito é. dinheiro. Essa é uma das manchetes do site Observatório da Mineração, né, que o Maurício toca. Se vocês entrarem lá agora, vocês vão encontrar essa matéria. Então, é um dos destaques do site, tá certo? Recomendo muito que vocês é, visitem o site e vejam, acompanhem esse setor, porque ele é fundamental para a economia e meio ambiente no país, duas coisas muito importantes, tá certo? Fala mais, desculpa te interromper, mas continua. Um trilhão de reais é o faturamento e...
1: É, não, imagina, o... é de fato, convido todo mundo a visitar o site e ler mais detalhes do que eu estou falando aqui. 1.2 trilhão de reais em cinco anos. Cinco anos, ou seja, nunca na história se lucrou tanto com mineração, com os quanto agora. E nós já tivemos né, booms de commodities lá atrás, né? inclusive o primeiro mandato Lula, a discussão eterna, ah, o Lula só fez o que fez, teve um boom de commodity, e financiou todos os programas sociais, financiou tudo que foi feito na época, que não é verdade, você né? tem muitos estudos, enfim, é, livros, relatórios, escritos de gente séria questionando isso. Além de... É, você precisa de vontade política para fazer muita coisa, né? Mas você tenha Dinheiro em caixa, não. E também esse dinheiro não é, como nós estamos ilustrando aqui, essa, essa transferência não é automática, assim, longe disso. Muito longe disso. Mas estamos passando num boom de commodities novamente. Né? E mesmo com a pandemia, a pandemia agravou esse cenário. Claro, que é um cenário global, né? mundial. O Brasil tá, sempre que a gente fala de mineração, eles é falando de redes globais de produção, de um comércio internacional, nada que é extraído fica né? na cidade, na região, naquele estado. Uh, então, uh, na pandemia, por exemplo, eu cobri muito como é que o setor mineral se durante a pandemia. Ao contrário de outros países, o setor mineral brasileiro não parou um dia sequer na pandemia. Os trabalhadores foram submetidos... Trabalhadores da mineração, por exemplo, você tem turnos né, que vão se revezando 24 horas. Esse pessoal fica aglomerado em alojamentos, uh, nas minas, que estão longe das cidades normalmente, dentro de ônibus. Uh, em alojamentos nas minas, um setor extremamente terceirizado já. Então, a precarização dos trabalhadores é gigantesca, enorme. Então, muita gente, nas cidades mineradoras, a, a Covid se alastrou ainda mais rapidamente, muitos trabalhadores de mineradores morreram com Covid, porque eles não pararam nenhum minuto, nenhum segundo, eles não tiveram a oportunidade, nem lá no início da pandemia, nem no auge da pandemia, de parar, e tomar medidas realmente para tentar, pelo menos, se prevenir, né? proteger a vida das pessoas. Isso não aconteceu. Em outros países, o setor mineral parou, e não aconteceu, entre outras coisas, porque o Ministério de Minas e Energia, de Minas e Energia logo no início da pandemia, ali em março de 2020, publicou um decreto, sábado à noite, inclusive, colocando atividade, a mineração como atividade essencial no Brasil. Então, a essencial não vai parar. E isso é questionar, você tem estoques, desses produtos, porque grande parte disso é voltado para exportação, não é para alimentar o mercado interno, não é para alimentar insumos essenciais. Então, mesmo com a pandemia, né, que aconteceu o que aconteceu no país, mais de 700 mil mortos só, né, de números oficiais, fora os números extraoficiais e toda a sabotagem uh, que o governo Bolsonaro praticou assim como estímulo para que o próprio vírus se espalhasse nas palavras do próprio, do próprio Bolsonaro da sua cúpula, né? Uh, mas no caso da mineração, as minerações não pararam.
0: Maurício, é, ou tem uma dúvida aqui, ainda antes da gente chegar nesses casos emblemáticos de Brumadinho, Mariana e da Braskem, que é a seguinte, quando a gente ouve falar em garimpo ilegal no região norte do país, a gente muitas vezes vê maquinários enormes é, é certo falar em garimpo? garimpo não é um eufemismo para essa atividade que tá ocorrendo lá? Que tá que está ocorrendo lá não é mineração ilegal? É, a gente
1: tem uma discussão que... é o, bom, o fato é que realmente o garimpo nos últimos 10, 15, 20 anos, nos últimos 10 anos, especialmente o garimpo se industrializou. Então, o garimpo não é mais aquela coisa, ainda se os... Ainda se usa, até em termos oficiais, né, o garimpo artesanal, mineração de pequena escala e tal. Deixou, né, não é mais o camarada que vai para a beira do rio com a bateia, né, com a peneira, vai, de modo mais simples, para tentar ali pegar um pó de ouro e transformar aquilo com mercúrio. O garimpo se industrializou. Então, foi de maquinário pesado, uma infraestrutura gigantesca, que é concentrada na Amazônia, realmente, com empresários financiando isso, né? Você não tá falando, cada máquina dessa custa aí de 500 e 1 milhão de reais. Não é o camarada que está desempregado e vai, lá tá, reunir com mais dois ou três e vai abrir um garimpo na Amazônia a gente. Inclusive essas pessoas são exploradas, né? Eu fiz matérias mostrando como o um trabalho escravo em garimpos na Amazônia. Isso é completamente disseminado, né? Mais de 300 pessoas foram, foram resgatadas em trabalho em condições análogas à escravidão, né? garimpos na Amazônia, é, nos últimos anos no Brasil. Isso é uma pequena parte que a fiscalização consegue alcançar. Então, a logística do garimpo hoje é uma logística industrial, de fato. Esse maquinário é extremamente caro, de um mercado que movimenta bilhões e bilhões de reais. É, você separa, se porque, claro, você está falando de garimpo industrial, pode usar esse termo, é, que opera sob condições, circunstâncias específicas né, que são
0: diferentes
1: das grandes empresas, inclusive as grandes empresas agora se uniram para combater o garimpo não porque elas são, bom, porque elas são boazinhas ou coisa parecida mas porque o garimpo atrapalha as atividades das empresas, é porque é concorrente das empresas, porque o um garimpo que está dentro de uma terra indígena tá, a Yanomami é a mais famosa né, pela invasão garimpeira, são de 20 mil garimpeiros lá dentro mas também tem na terra indígena Mudurucu e na Caiapó, que são as três principais, né? onde o garimpo realmente tomou conta, destruiu muita coisa nos últimos anos, enfim, teve todo o impacto que teve na saúde do, do, dos indígenas que lá vivem. É, mas houve uma articulação durante o governo Bolsonaro, que vem lá nos anos 90, do Romero Cá, que é o presidente da FUNAI, na época do Sarney, depois senador, governador de Roraima, senador, etc, 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 né? com inência aí da, da República até hoje. hoje, hoje ele é lobista, porque não foi eleito senador na última eleição, novamente, uma articulação para que aprovasse, finalmente, a mineração interindígena. Aliás, não só a mineração, a mineração negócio agronegócio também. Novamente, esse lobby estava fortemente articulado na forma de um projeto de lei, o PL191, que era assinado, foi assinado por Sérgio Moro, hoje ainda senador, né? o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, almirante da Marinha, mais um da Cúpula Militar, que fazia parte do governo Bolsonaro, e Jair Bolsonaro, que teve uma articulação muito forte do Arthur Lira para que esse projeto fosse aprovado. No fim das contas, não conseguiram aprovar, o movimento indígena se articulou, a, o timing também, né? Ou digamos que o, a visão internacional do governo Bolsonaro não era a melhor possível, nesse meio tempo as mineradoras como eu falei estavam batendo recorde de lucro então pera aí olha não, é, não é, é melhor não mexer com isso agora não tão muito muito rápido com essa história vamos, vamos apertar o pezinho no freio porque pô, o governo bolsonaro é um para internacional o mercado internacional, querendo ou não pelo menos finge ali que cobra que que cobra né algumas questões socioambientais alguns compromissos das empresas nossa então, a gente abre Oficialmente, mineração em terra indígena, para entrar as grandes empresas multinacionais dentro de terra indígena agora, vai pegar muito mal, a gente pode, inclusive, sofrer com isso. Então, pisaram no freio, né? fizeram ali uma, uma arrumação, vamos deixar isso mais adiante, lá, lá na frente a gente vê como é, que, como é que vai funcionar, se a gente rever esse projeto de lei. Enquanto isso, esse projeto foi engavetado e tem outros projetos de lei que acabam é, caminhando no mesmo sentido, né? o PL 490, questão do marco temporal. Uh, enfim enquanto isso o garimpo ilegal de fato é uma realidade disseminada né? então as em, grandes empresas ainda não conseguiram entrar formalmente na Amazônia mas o garimpo continua fazendo o que faz e é visto como concorrente adversário inimigo até ponto de vista de marketing né é muito interessante o setor mineral falar está vendo? nós estamos ajudando a combater o garimpo ilegal agora olha como a gente é bacana olha, olha como a gente quer o bem da Amazônia onde a gente trabalha pelo desenvolvimento responsável da Amazônia, né? pela mineração sustentável, que é o discurso que o Ibram e todas as grandes empresas mineradoras adotaram fortemente nos últimos dois, três anos, né? especialmente.
0: Qual é a situação Yanomami hoje? O que foi feito e o que não foi feito nos últimos 12 meses? 13 meses, na verdade. Eu
1: acho que a, 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 o caso Yanomami ganhou uma cobertura midiática muito grande, né, Esse, do final do governo Bolsonaro para cá, e antes disso também já era, era até razoavelmente é, recebeu uma cobertura até razoável, até da, da própria grande mídia, mas a gente tinha um cenário de terra arrasada, né? como imagino que a maioria das pessoas tenha, tenha visto. É, de fato, o garimpo se é, multiplicou no governo Bolsonaro, está falando de 20 mil garimpeiros ilegais dentro de uma terra indígena, que é a maior do país, do tamanho da Suíça, é, mais ou menos. É, facções criminosas começaram a atuar mais fortemente nesse garimpo, lavagem de dinheiro de políticos uh, dentro do garimpo. Os militares que eram parte da culpa do governo Bolsonaro também tem participação nisso, né? não só fazendo vista grossa, não atuando, como lucrando diretamente na né? FUNAI foi loteado por militares, o CMB foi loteado por militares, né? O próprio Ministério do Meio Ambiente, para não falar outros, né? O exército em si deveria e poderia ter atuado muito, não atuou. Ah, e aí o governo Lula assumiu, você tinha que remontar toda a fiscalização ambiental né, do país, tipo que, primeiro, é né, que a ideia original do Bolsonaro lá atrás era acabar com o Ministério do Meio Ambiente, né? Mas ia pegar muito. mal aí colocaram lá o Ricardo Salles, que era para fazer exatamente o oposto do que seria o uh, objetivo, a missão, né, o sentido de existência de um Ministério do Meio Ambiente. Assim como o camarada da, da FUNAI foi colocado lá para atuar contra os objetivos da FUNAI, contra os povos indígenas, para perseguir povos indígenas, e os dois articularam para uh, facilitar o garimpo legal. Né? Assim como o Ministério de Minas e Energia também, eu fiz inúmeras matérias sobre isso, o lobby do garimpo, Nunca esteve tão próximo do governo federal quanto esteve no governo Bolsonaro. O lobby da mineração, da grande mineração transnacional, multinacional sempre foi. O lobby do garimpo não. No governo Bolsonaro teve um tapete vermelho para essa turma, não por acaso. O garimpo explodiu, explodiu teve a conivência, né, das forças armadas e todos os a cúpula do governo, Hamilton Mourão, que era responsável lá pelo Conselho da Amazônia, vice-presidente hoje hoje é senador. Esse pessoal se reuniu com Morão, com o Ricardo Salles, com o Bolsonaro, todo mundo que você puder imaginar. Uma infinidade de instituições lobistas do garimpo foram criadas e são figuras frequentes em Brasília. Então, esse cenário de terra arrasada, você não muda da noite para o dia. O garimpo é uma situação extremamente complexa, estrutural, que vem de décadas. Né? Você tem ciclos de mais ou menos exploração. Você A falando, acabou de falar aqui, que o garimpo se industrializou então, agora é muito mais difícil e a destruição que o garimpo causa é muito mais rápido, né, do que causava no passado. E esse pessoal está capitalizado, tem muito dinheiro e tem muita influência. Por mais que você tenha mudado o governo federal, essa esse impacto, essa influência, esse bloco, essa proximidade, você não muda assim. Está tá falando do, também do Congresso. O pessoal tem influência muito grande no Congresso, tem influência muito grande nos Estados e nos políticos locais também. Tem dinheiro... Tem bilhões e bilhões disponíveis para gastar à vontade. É, então, o governo começou a remontar a fiscalização na Terra Indígena Normana, principalmente. O pessoal começou a sair de lá e ir para Raposo Serra do Sol, ir para a Terra Indígena no Mundurucu, no Pará, para Caiapó, para outros lugares, passar a fronteira para Venezuela, para a Guiana, etc. Você não muda. É, esse cenário vai ser muito difícil é, um cenário de invasão. Né, massiva de garimpeiros dentro de terras indígenas. Você pode melhorar, de fato, melhorou, mas é uma questão permanente, estrutural, porque é, o ouro é muito fácil, né, você, é um convite irresistível à criminalidade. É muito fácil você lavar dinheiro com ouro, você não tem controle praticamente nenhum na cadeia do ouro. A gente começou, para as pessoas terem uma ideia, a gente começou a exigir nota fiscal eletrônica a... No comércio de ouro de garimpo, em agosto do ano passado. O que não quer dizer que vai resolver o problema, mas antes disso, longe disso, mas antes. É, a mas é o mínimo para
0: você. É o mínimo é, para você ter o um controle. É, não digo em tempo real, mas num tempo razoável,
1: né? É, porque antes disso, a camarada preencher na mão lá. Ah, não, isso aqui veio. É muito comum, né? Dizer que o cara extrai garimpo de terra indígena, de uma unidade de conservação, uma área que não é permitida. Ele vai lá e diz: não, esse garimpo aqui não vem de terra indígena, não, vem de um garimpo legalizado, não sei aonde. Ah, tá bom, ok, você preencheu o tá, time daqui e tá, isso entra, o ouro entra no mercado financeiro e segue, segue a vida, né? Isso é exportado para fora. O Banco Central, também faz vista grossa, deveria fiscalizar, deveria, no mínimo, ter uma auditoria sobre as DTVMs, as, as empresas, né? do mercado financeiro responsável por comercializar esse ouro. Enfim, é da fonte de uma estrutura extremamente capitalizada, influente e, é, além da, do poder criminal que eles têm hoje em dia, transnacional, isso não vai ser... É, não vai se alterar, até porque, novamente, o, o ouro também, cotação do ouro no mercado internacional bateu recorde na pandemia e se mantém em níveis muito altos então, é, é um lucro muito, muito fácil, rápido, é, irresistível para que as organizações criminosas, que seguem tendo apoio de muitos políticos e empresários que estão por trás disso, é, continuem atuando na, na Amazônia.
0: E, às vezes, o, as, essas pepitas vão, vão parar até na casa de presidentes de partido e tal, né? Pode
1: acontecer bastante, né? O caso, é, mas... aí do, o caso do Valdemar Costa Neto, né? Que é, foi claro ele falou, ah não, isso aqui é uma pepita é, de fato isso aqui só vale 11 mil reais né, no mercado, é uma coisa de estimação que eu recebi muito tempo atrás, não sei aonde ok, tudo bem, mas como eu falei e já se provou, a Polícia Federal já fez, né, análise dizendo que quase 100% de certeza que vem vem de, da Amazônia, de garimpo ilegal uh, mas é só um símbolo a história do da pepita achada na casa do Valdemar, é só um símbolo disso que eu acabei de falar, de como que o garimpo teve é, trânsito livre no governo Bolsonaro, é, em todas as instâncias, de todas as maneiras, apoio mesmo direto né para que funcionasse, teve garimpeiros sendo transportado em avião da FAB é, para se reunir com o Ricardo Salles em Brasília, Bolsonaro Mourão recebendo todos os lobistas do garimpo, que você puder imaginar, empresários que foram presos, inclusive, Recentemente, ano passado, é, que lucram bilhões com o dinheiro do Garimpo legal, se reuniu com, com, com o presidente Bolsonaro, tiveram todas as suas demandas atendidas, a ANM, né Prova, que é a Agência Extensual de Mineração, o, o TCU, o CGU, enfim, analisaram, falaram: isso é uma bagunça, o Garimpo faz o que quer, as autorizações são concedidas sem nenhuma verificação mínima, então o camarada consegue tudo. Né, ele conseguia tudo que ele que fosse possível dentro do governo de maneira muito fácil. Né, compra um delegado da Polícia Federal, não tem caso de delegado recebendo propina de garimpeiro, as operações que... Porque, claro, falam também de servidores do IBAM que estão em greve, agora inclusive, porque não foram valorizados como outros servidores, o que é de uma... burrice do governo não valorizar esses servidores, que estão falando... De primeiro de você tem um, um, é, uma quantidade, né, um contingente de servidores muito abaixo do necessário, é, poucos fiscais em campo, para um país como o Brasil, é, na Amazônia, que foi lá desde o início, né estava no discurso do Lula, até antes dele assumir oficialmente, é, de coisa que é essencial, não só para preservação da Amazônia, do Cerrado também, que é importante falar, é, mas as próprias licenças ambientais, licenciamento, você precisa de análise, do ponto de vista econômico também, você precisa de análise, e o licenciamento que já é extremamente atacado e bagunçado, essas, esses grandes desastres aí não acontecem por acaso, né? porque as empresas têm uma influência muito grande no processo de licenciamento, a nível federal e estadual especialmente, então muita coisa é aprovada, é autorizada, é, contra recomendações mínimas, Olha, isso aqui não devia ser autorizado não, mas é autorizado, então, uma barragem não rompe por acaso. né? A Brasquinha não, cons não consegue, as autorizações consegue por acaso. As lavas garimpeiras não são concedidas também é, ao, ao Léo, por coincidência. E por aí vai. né? Então, você precisa de um corpo técnico é, atuando e sendo bem remunerado por isso. né? Então, essa seria extremamente a... importante que isso fosse o
0: preço do... remontado. Tem, que, tem pergunta sobre isso? A gente vai falar dos casos emblemáticos aí da mineração de desastres ambientais, é, mas antes eu ia pedir a contribuição de vocês para a Opera Mundo. Se vocês puderem, façam agora mesmo uma assinatura solidária em www.operamundo.com.br barra apoio. Tem várias faixas de contribuição, escolha que cabe no seu bolso. Também, se você preferir o conforto de fazer uma assinatura anual, tem lá essa opção também, tá certo? Se você preferir, você pode se tornar também membro pagante do nosso canal no YouTube a várias faixas de contribuição do mesmo modo. Tem, a gente já teve hoje um novo membro, José Ricardo Fidler e a Ana Soares já mandou um super sticker. Mas você também pode mandar um super chat ou um super sticker agora mesmo, com a pergunta que você quer fazer. Se você estiver assistindo um programa gravado, a gente aceita um valeu demais e o seu comentário sobre o programa. E, finalmente, mande um pix a qualquer hora do dia ou da noite para apoia.operamundi.com.br O jornalismo de qualidade comprometido no combate às fake news depende da sua contribuição. Nosso, o jornalismo de qualidade e feito de forma independente como Opera Mundi tem, no apoio dos seus espectadores e leitores, a sua principal forma de financiamento, tá certo? Inclusive o observatório do Maurício também, pode contribuir lá, quem chega lá tem várias opções, é muito importante participar dessa construção de uma mídia independente. Maurício, vou te chamar de volta para perguntar sobre esses três casos, né? Mariana, Brumadinho e Brasquei. O que há de comum nesses três casos e como está a situação delas é, hoje. Se você quiser, a gente pode separar as perguntas, porque elas são muito longas. Primeiro, o que há de comum nesses três casos? E aí depois a gente separa para saber como que está mundo, esse mundo hoje, porque esses casos, grandes casos ambientais envolvem questões jurídicas, econômicas, de reparação, e cada uma está num estágio diferente. A gente vai tratar disso daqui a pouco. O que, que há de comum?
1: Sim. Antes de responder a sua pergunta, eu só queria reforçar que, de fato, é importante que as pessoas apoiem o jornalismo
0: independente,
1: investigativo, sério, Apoia, para a Mude, apoia para o Paramundi, apoia o Observatório da Mineração, porque não adianta reclamar né, que a grande mídia, isso, a grande mídia aquilo, lá, ah, está falta no um site, assunto não recebe a atenção que, é, que merece, é, essa matéria aqui só sai, e não adianta reclamar e não contribuir para os veículos que fazem o trabalho que a grande mídia, que tem todos os recursos possíveis e imaginários, não faz, por uma série de razões, ou que fica na, na superfície, ou nas coisas óbvias. Então, a, seja o a Operamundi, o Observatório, esses sites precisam do apoio, porque jornalismo é caro, é caríssimo, sério, independente, ainda mais. Então, por favor, realmente apoie os sites que você acompanha, gosta, valoriza, etc. O que tem de comum entre Burmajim, Mariano e Braskem? Primeiro a influência gigantesca, enorme que essas empresas têm uh, no corpo político dos estados uh, e a nível federal. E a influência é enorme que essas empresas têm, como eu acabei de falar, no processo de licenciamento, nas autorizações que elas precisam para operar, precisam para expandir uma barragem, precisam para abrir novas minas. Então, uh, tanto a Vale, a Samarco e BHP, né, no caso de Mariana, a Vale, no caso de Brumadinho e a Braskem, tiveram a complacência uh, desses políticos, desses órgãos durante décadas. Porque sem isso é impossível você conseguir expandir uma barragem para além do que ela deveria ser expandida. É impossível você criar esses complexos minerários sem um nível de segurança mínimo aceitável. É impossível você construir um refeitório, né, no caso de Brumadinho, que estava embaixo. Da lama, né, da onda de lama causada pelo movimento um da barragem e rompeu bem na hora do almoço, um dos motivos pelos quais morreu muito mais gente em Brumadinho do que em Mariana. 270 pessoas morreram, maioria funcionários da Vale, obviamente, e os terceirizados até hoje não receberam a indenização, o tratamento que tiveram. Então, o que explica, de modo geral, em um essa influência política uh, gigantesca. né? Só para ilustrar rapidinho: em 2014 foi a última eleição permitido, né, doação direta de empresa para políticos? A mineração o setor mineral doou mais de 100 milhões de reais para políticos. A Vale sozinha doou mais de 80 milhões de reais em 2014 para a campanha de diversos políticos, a presidente, governador, senador, deputado, e muitas dessas pessoas seguem no poder porque foram reeleitas depois. Então a regra mudou, Muita gente diz até que antes antigamente era melhor que você tinha uma transparência direta. né? Então, hoje você criou o fundo eleitoral, as pessoas físicas podem doar, então empresários passaram a doar diretamente em valores menores de comparação, enfim, isso ficou mais obscuro. Mas, claro, que essas influências das empresas é, seguiu e segue até hoje, né? em todos os níveis. Então, é o que explica, é o que tem em comum por que essas coisas acontecem. No caso da gerais das barragens, é assustador né? que uma barragem, que a barragem de Brumadinho se rompa, pouco mais de três anos depois de Mariana, foi quando um o maior desastre ambiental do Brasil, e a Vale criou o lema lá na época, Mariana nunca mais, mas nunca mais vai acontecer nada semelhante com Mariana, o estado das barragens agora é impecável, é espetacular, pode ficar tranquilo, Quero que o Fábio Schwarzman, né, o ex-presidente da Vale, hoje, conselheiro da Vibra, que comprou a BR-distribuidora durante o governo Bolsonaro, ele dizia... É, e aconteceu brumadinho Morreu 270 pessoas depois de Mariana em pouquíssimo tempo. É, e as investigações mostram né, que a Vale, obviamente, sabia muito bem que essa barragem corria risco, que outras barragens que estão em risco até hoje é, representam para as comunidades as pessoas né então e novamente isso só acontece porque você tem é, autorizações a complacência do poder público e ele sofre influência gigantesca dessas empresas
0: vou começar pela Braskem porque uma coisa impressionante no caso Braskem é a mineração numa grande cidade as pessoas não imaginam que isso possa acontecer Há outras capitais que passam por isso? Eu lembro, por exemplo, que Aracaju tinha é, mineração de sal gema igual em Maceió. Não sei se passa pelo mesmo problema. É, a mineração está mais perto dos grandes centros do que as pessoas imaginam? Com certeza,
1: sim. O caso do Brasil, de fato, é muito emblemático, né? considerado hoje é, o maior desastre em área urbana do mundo, né? e segue acontecendo, você tem desdobramentos né com caso recente, uh, o sol segue cedendo, segue afundando. Todas essas minas são, são mais de 30 minas, né? Abertas ali, segue bastante instável, instáveis. Estáveis uh, e é um fato emblemático, por ser justamente o mais extremamente habitada, populosa, numa capital do país. É que foi durante décadas, né? Acontecendo de modo silencioso, então as pessoas não, não se dão conta, não percebem, né? De, no caso, era uma extração subterrânea da que Minas, céu aberto, pelo menos você vê a mina lá, né? A grande mina lá, você tem uma noção que aquilo está muito perto de você. No caso da Brasília ainda é uma coisa subterrânea. Então, as pessoas não se davam conta que estavam morando, literalmente, em cima de Minas de Salgema, no caso. É, mas você tem, assim, a situação de Salgema está disseminada pela costa brasileira, polos petroquímicos né, de Camaçari, na Bahia, por exemplo, que é muito perto de Salvador, pertíssimo de Salvador. É, que, você tem um descarte de resíduos químicos no mar, os emissários está lá o emissário, lá, até o ponto turístico como se fosse uma coisa muito tranquila bacana, legal em Belo Horizonte né, a capital de Minas Gerais é, quem acompanha um pouco o cenário de BH deve saber do, do, da Serra do Curral que é a Serra do Curral é o pão de açúcar de Belo Horizonte é a serra que emoldura toda a capital de Belo Horizonte, né? o cartão postal da cidade, é o que dá, organiza ali a vida da cidade, está debaixo do nariz, de literalmente, de milhões e milhões de pessoas. E você já teve muita exploração mineral na Serra do Curral, você tem, nos últimos anos, empresas, é, piratas, algumas delas, sem autorização, sem é, licenças formais, ou, e ou com é, licenças emergenciais, digamos, com autorizações concedidas pela Semad a secretaria Secretaria de Estado Meio Ambiente de Minas Gerais, de maneira extremamente suspeita questionável na justiça. Essas, essas empresas conseguiram extrair minério de ferro no cartão postal de Belo Horizonte, no capital do Sudeste Brasileiro, debaixo do nariz de milhões de pessoas. E seguem fazendo isso. Em Belo Horizonte. Assim como você tem em cidades menores, no quadrilátero ferrífero, né, que se chama ali, que são na maioria dessas cidades, Mariana, Brumadinho, enfim, você tem Catas Altas, Sabará, todo o quadrilátero ali é muito, muito próximo de Belo Horizonte, de maneira geral, é a, exploração, a exploração mineral debaixo, debaixo do nariz das pessoas. Né? Em Congonhas, na cidade histórica de Minas Gerais, é, a S&N explora lá uma mina gigantesca, a barragem da, CN, da CSN lá fica muito próxima de bairros mesmo, próximo de próximo mesmo, visualmente, é assustador para quem mora naqueles bairros. Tem milhares de pessoas que estão embaixo de uma barragem. da CSM, que é uma das maiores do país, uma cidade histórica de Minas Gerais. É, a Vale, em Parauapebas, por exemplo, no Pará, que é a maior, maior mina de minério de ferro aberto do mundo, é, eu estive lá também, de Parauapebas, a mina é próxima, mas você meio que você andando pela cidade você vê a exploração acontecendo, mas o centro da mina não é visível do centro da cidade de Pará então ela fica escondida entre aspas da vista da maioria da população, mas está ali do lado, uma da maior do mundo. Então a mineração tem seja mais ou menos exposta visualmente, tem muita uh, influência, subterfúgios, digamos, né, para vender o discurso de que vai valer a pena. E esses grandes desastres deixam extremamente claro, né, escancarado, como a gente comentou lá no início, que esse retorno, até do ponto de vista econômico, socioeconômico, de desenvolvimento, vai melhorar uma região, vai desenvolver, vai melhorar a infraestrutura, vai trazer emprego, vai pagar imposto, paga pouco imposto. Só nega bastante coisa. Tem subsídio, tem isenção. Isso não se sustenta na prática. Então, vale a pena... Esses desastres cancaram que em muitos casos não vale a pena. É o que a sociedade deveria no mínimo ter a possibilidade de discutir e escolher não abrir uma mina, uma cidade, uma região específica. Como eventualmente acontece, aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, no ano passado, queriam abrir uma mina de carvão gigante próximo à capital, Porto Alegre, e conseguiram barrar que essa mina fosse aberta, o que é raríssimo de acontecer mais uh, articulado as
0: pessoas conseguem, eventualmente. O, a reparação em Maceió está em andamento, como é que está a situação de quem foi prejudicado, das milhares de pessoas prejudicadas pela Braskem? Se você olhar,
1: é, são processos muito complexos, tanto né? de Mariana, de Brumadinho e da Braskem. Ah, você teve né, uma série de acordos feitos pela empresa desde o início, as pessoas foram expulsas de casa, né, o força dos acontecimentos. Então, bom, é, muitas delas tiveram que aceitar a indenização que foi oferecida, a maioria cerca de 80 mil reais, Uh, o que não é suficiente para comprar uma casa nova, um apartamento em Maceió, até porque, diante do acontecido na inflação, eh, mercado imobiliário, especialmente, subiu rapidamente, ou seja, o cara perde a casa dele, recebe uma indenização, e em função do próprio des desastre, não consegue comprar uma casa nova. Ele é expulso do próprio desastre, recebe uma indenização por esse desastre, não consegue comprar porque o desastre aumentou os preços da cidade. É uma coisa fantástica, né? Assim, você olhar e está tudo bem. Fonte de mais de 60 mil pessoas em Maceió agora que foram curtas das suas casas, né? Somando com essa nova leva em função do, do fato das minas continuarem cedendo. É, e quem não quis aceitar esse, esses valores e os termos é só recorrer à justiça. Então, tem muita gente que tá lutando na justiça para ver se consegue indenização melhor, termos melhores, gente que é empresário, clube de futebol, enfim. Você né? tem N situações, são de bairros inteiros, tem N situações de N tipos né, diferentes ali, que foram afetados de maneira diferente. É, que Se a pessoa não quiser os termos que a mineradora oferece, é precisa recorrer à justiça. Assim como os acordos fechados com a prefeitura, com o Ministério Público, tudo isso está sob escrutínio, está né? sendo questionado se foi razoável ou não, se obedeceu a, ao bem-estar, ao interesse coletivo, né, ao bem-estar da cidade ou não. E Mariana e Brumadinho não é muito diferente. Você tem... Não é muito diferente no sentido de que esses processos, essas estratégias, meio que se repetem. né. Mas, claro, Mariana está falando de um desastre que afeta dezenas de cidades, que afeta... É, Minas Gerais, o estado do Espírito Santo, enfim, bacias hidrográficas inteiras, até o oceano, etc. etc. Então, é extremamente complexo, porque não está concentrado numa cidade só. Mas mesmo onde, é, aspas, mais, onde seria mais fácil esse processo de reparação, como é o caso de Maceió, é, você tem uma série de problemas, de vícios e de questionamentos legítimos, diga-se, por pessoas que foram afetadas e... Se você não concorda, você não, não resta muito o que fazer, a não ser recorrer à justiça.
0: O acompanhamento das barragens em Minas Gerais é, melhorou? Então, é curioso
1: que Mariana não foi suficiente, né? A gente está falando do maior desastre ambiental do Brasil 700 km, 600 km de rios, é, quase. É, poluídos, afetados de Minas até o Espírito Santo oceano afetado a área, a área de Abrolhos na Bahia que na, na verdade começa ali no Espírito Santo o complexo de Abrolhos começa desde o norte do Espírito Santo, a área de maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul inteiro, todo esse rejeito foi jogado no oceano 700 quilômetros de rios quase até o oceano não foi suficiente, Mariana Tentou-se ali, mudar alguma coisa lei e tal, no Congresso, não andou muito, reparação também, não, em janeiro de 2019, veio Brumadinho. Então, precisou romper a barragem de Brumadinho, que matou muito mais gente, provavelmente por isso, teve mais repercussão do que a Mariana teve. Para aí, as pessoas se darem conta de que, não, espera aí, esse negócio de barragem não é um caso isolado. Esse negócio de barrais realmente é um problema sério, especialmente em Minas Gerais. Então, depois de Brumadinho, começou a se rever o estado de estruturas de dezenas de barrais da Vale e de outras empresas, mas a Vale é dona da maioria delas, que não estavam em condições adequadas. Não tinham a estabilidade garantida. Estavam em nível de risco 1, 2, 3. Algumas poderiam romper de forma iminente. E aí você teve o o embargo, né? a paralisação de atividades em várias cidades, você começou a ter a construção de muros de contenção uh, próximo dessas barragens, para evitar que, supostamente, se a barragem rompesse, esse muro seria capaz de impedir que a lama se espalhasse né? e atingisse uh, barragens, pessoas, etc. Então, você tem até hoje barragens embargadas em Minas Gerais, as empresas tiveram prazo que depois foi expandido pela Agência Nacional de Mineração até 2030, atualmente, para essas empresas descomissionarem, descaracterizar, ou seja, desativarem essa barragem para que elas não representem mais risco nenhum para as pessoas. Ah, é um processo complexo, é demorado, é difícil, é custoso, é delicado. O próximo processo de você é, descaracterizar uma barragem dessa é arriscado? É arriscado, de fato. Mas, se as empresas quiserem é, e precisam fazer, elas podem fazer e têm que fazer. Né? essas barragens que romperam, é, o, é um método amontante, é o menos seguro, mais barato todos, barragens, a maioria barragens antigas que vem de décadas acumulando rejeitos, sem o acompanhamento adequado, a ANM não tem capacidade de fiscalizar isso, também sofre influência das empresas, as secretarias estaduais e os demais órgãos também não tem capacidade de fiscalizar, e sofre influência das empresas, ditam as leis e regras, como elas querem que essas leis e regras devem acontecer e mesmo assim não respeitam essas leis e regras. Eu estou falando porque eu já fiz muita matéria, investiguei muito esse lobby. Não é achismo meu. Você tem provas de como é que esse lobby funciona, né? No caso de Minas Gerais, foi é escancarado. É, então você tem a verdade aqui é que você tem bombas relógio espalhado por Minas Gerais e aí se criou até é, é, muitos pesquisadores a teoria de que começou a ser usado o que eles chamam de terrorismo de barragem, que é o quê? Você cria o terror de que uma barragem vai romper. Você expulsa pessoas de casa e pessoas foram expulsas em Minas Gerais em várias cidades, em Macacos, em é Nova Lima, em Barão de Cocais, em Ouro Preto, em Tabirito, por aí afora. Muitas das pessoas não retornaram para casa até hoje. E, eventualmente aquela empresa tinha interesse em expandir aquele projeto ali de mineração naquela área que não conseguia porque você tinha gente morando ali você tinha impedimentos né, sociais e ambientais, se você expulsa esse pessoal e a barragem tem risco, você precisa fazer uma série de obras de infraestrutura, fica muito mais fácil você conseguir expandir esse projeto. Então, seria uma estratégia das empresas para, veja, a partir de uma situação de uma barragem, expulsar pessoas de suas casas e conseguir expandir projetos, que projetos de mineração estão sempre em expansão. São projetos finitos, precisam se expandir, porque elas querem lucrar o máximo que for possível, extrair até o último último grão, o último fino, o último pedaço de terra. né Então, eles precisam de autorização, que vai, vai ocorrendo em fases, esses projetos, é, que precisam, cada fase dessa precisam da anuência dos órgãos responsáveis. É, e, muitas vezes, você tem uma pedra no meio do caminho, um entrave que, muitas vezes, uma, é uma população, é um distrito, é uma comunidade, né, que eles querem remover. Então... Esse, usam, começaram a usar inclusive as próprias barragens para atingir esses objetivos, para ilustrar como é que a perversidade disso pode é,
0: alcançar. o Maurício, é, a gente, enfim, indiretamente você respondeu a maior parte das perguntas que mandaram para a gente, a gente não vai ter tempo de ir para os detalhes. Mas eu queria perguntar para você. Assim, a mineração é essencial para a nossa vida, num certo sentido. Né? A vida, para a gente usar esse computador, para a gente conversar, etc., para andar de, 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 de trem, de ônibus, metrô, avião, etc. Mas é, existe um caminho para reduzir a dependência da mineração na vida social é possível pensar em decrescimento <risos> quando que a mineração vai ser menos problema e mais solução para gente é essa é uma pergunta que
1: eu é, que me fazem muito e está falando de temas muito profundos e complexos né? o decrescimento por exemplo tem uma discussão gigantesca na academia sobre isso é, a validade disso, como isso pode ser aplicado, como é que isso é... Ah, lá no, na Europa, está né? no, no, no norte global e aqui no sul global, você tem situações bem, bem distintas, etc, etc. Mas, veja, é, ninguém está defendendo que você vai acabar com a mineração, que do dia para a noite você vai apertar um botão e pronto, ninguém vai usar mais mineração, ninguém vai explorar, vai extrair, vai beneficiar mais nada, a, so a sociedade vai conseguir viver sem, com zero mineração. Ninguém está falando isso. Isso realmente é impossível no momento. O que é preciso que as pessoas tenham em mente é que dá para fazer diferente, dá para melhorar os padrões ambientais, dá para melhorar o retorno que a mineração gera para a sociedade, dá para rever esses inúmeros benefícios fiscais, isenções, a sonegação de imposto, dá para aumentar esse imposto, porque os mineradores sempre dizem ah, não. Se aumentar o imposto aqui, eu vou embora. Vou embora desse país, seja o Brasil, Peru, Colômbia, onde quer que seja. Eu vou embora, não quero mais. Mas é o um paradoxo disso, a contradição, que a mineração gosta muito de falar que você tem um critério locacional. O que é isso? A mineração só pode ocorrer naquele local, naquela jazida naquela reserva, está localizada. Então, não é como algo negócio que, grosso modo, não é bem assim, mas você pode plantar, grosso modo, em qualquer área que você adaptar né? Você tem muito mais opção para plantar uma soja, um milho, um algodão, um feijão, um arroz, o que quer que seja. A mineração não. A mineração é refém de onde de onde a jazida está. Ela não pode escolher, não pode explorar a mina de ferro que não, vai explorar em outro lugar qualquer. Não, não, tem que ser ali. Eles usam isso o tempo inteiro para impor as suas vontades, para impor a expansão dos projetos, para impor que olha, no tempo são preciso explorar aqui, não preciso preciso explorar aqui. Vou te dar uma contrapartida, vou preservar outra área, vou fazer não sei o que e tal. E, na verdade, isso revela que as cidades, as comunidades, os governos têm um poder de influenciar, de exigir, de fazer exigências muito maiores do que as, do que as empresas mineradoras gostariam. Eles não têm opção, eles não vão embora do Brasil se o imposto amanhã aumentar 50%. Estamos falando de um lucro, repito, em cinco anos, mero de cinco anos, cinco aninhos, de Brumadinho para cá, de 1,2 trilhão de reais. As mineradoras não vão embora do Brasil. Se o, se o imposto começar a ser cobrado de maneira devida, se você tiver uma, uma cobrança de ser fém decente, se você tiver um retorno para a sociedade, se esses subsídios for revistos, se a Lei Candir for revogada, eles não vão embora. Eles não têm muito para onde ir. Você tem poucos locais no mundo em que a exploração de esses poucos minérios, metais e minerais é permitida, é possível. E o mundo precisa disso. Quando se fala de mineração, a gente está falando da própria essência do sistema capitalista. Está falando de outra coisa. Não é possível fazer diferente? Claro que é possível. Você precisa explorar essa quantidade massiva de minério de ferro para exportar para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. Para quê? O que, é que isso está alegando é, de bem-estar de desenvolvimento econômico para o Brasil. Quando a gente olha os fatos os dados aqui, que eu já citei né, vários aqui na nossa conversa hoje, esse, esse retorno está é, tá acontecendo de fato? A gente vai ver que muitas vezes não. As cidades mineradoras estão em melhor forma, né? estão se desenvolvendo, o bem-estar é muito acima da média das outras cidades brasileiras em né, que não existe mineração. Se você, se você for olhar os dados, você vai ver que não. E, além de não ser, você tem todo o passivo ambiental que essas empresas deixam. Quem é que vai cuidar das barragens? Que, óbvio, deveria ser as empresas que vão cuidar. Mas você tem uma série de barragens abandonadas, você tem uma barragens gigantescas, gigantescas, com rejeitos e resíduos extremamente tóxicos, vão ficar para sempre ali. Você está perdendo florestas, montanhas, ecossistemas inteiros em função disso. Quem é que vai cuidar disso? do passivo ambiental que fica. Essa destruição que ocorreu, valeu a pena? Porque essa, aquela cidade vai viver o resto da vida para aquilo ali. E onde é que ficou esse lucro? Onde é que ficou esse bem-estar? Então, espera aí, você criou pouquíssimo emprego, você pagou pouquíssimo imposto, ah, o impacto foi extremamente localizado, você deixou um passivo socioambiental gigantesco que não vai ser superado nunca, a cidade não ficou mais rica, as pessoas não vivem melhor. Isso de modo geral, tá? Isso pode... Olhar a data, a data, a cidade e cidade, você vai ver que eu tô, as pessoas vão ver o que eu estou falando aqui. Então vale a pena? É possível rever? É possível buscar alternativas à mineração? É possível, eventualmente, a cidade dizer, não, a gente não quer mineração aqui, porque a gente quer apostar em outras, outras bases econômicas, outras é, ganhos, outras maneiras de se viver. É possível, claro que é possível. Essa quantidade de exploração que acontece dessa maneira no Brasil e no mundo. Está alimentando o quê? É viável você crescer é, indefinidamente é, o resto da vida? Não. A mineração, assim como outras coisas, é uma atividade finita. As jazidas são finitas, não vai durar para sempre. Vai acabar. Muitas vezes, em muitos lugares, vai acabar, em Minas Gerais, por exemplo, vai acabar é muito em breve. Outros, em vários lugares, já, já acabou. E essas jazidas não vão se exaurir muito em breve. É vale a pena, dá para mudar? Dá, é preciso que se mude, não é razoável que o mesmo modelo que foi implantado até hoje, durante 524 anos, fique se repetindo, dependendo de commodities, da, da extração de matéria-prima para exportar, gerando o que se, o que se gerou no, no, no Brasil, nas cidades, na maioria dos países do sul global, que se você analisar, você vai ver que é, essa balança está bem desequilibrada. Então, é, não é se é, se é se é possível, é possível, é extremamente necessário, é urgente que se mude, que comece a mudar, pelo menos, esse, esse sistema, essas bases, essas regras, esse retorno para a sociedade. Do contrário, a gente vai ficar ainda mais, porque hoje a crise climática é uma realidade violentíssima, real, concreta, brutal. A mineração, a siderurgia, tem uma, uma responsabilidade gigantesca nisso, e o mundo de 2024 não é o um mundo mais de 1980, 90, de 2000, nem de 2010. Então, a gente tem menos tempo, a gente não pode mais se dar ao luxo de continuar empurrando isso para frente, sem resolver, sem começar a resolver esse problema.
0: Tá certo. Maurício, obrigado pela entrevista. É, espero que você, que gostou, compartilhe, espalhe, passe essa para frente. E, mas a gente sempre pede aqui aos nossos entrevistados que surgiram um filme e um livro é, ou uma série também pode ser no lugar do filme. O que, que você anda lendo e que você gostaria de sugerir para os nossos espectadores?
1: Eu leio e vejo bastante coisa, mas eu tinha separado aqui três é, três sugestões a ver com mineração, né? A primeira, tem um documentário que está disponível no, no YouTube, é a Ilusão da Abundância, o documentário está disponível no, no YouTube, todo mundo pode assistir, que é conta justamente a o ativismo de mulheres no Brasil, no Peru e Honduras contra a mineração, com a, com a realidade né, daqueles países, é, muito interessante. É, o livro, recomendei um livro aqui da pesquisadora argentina Maristela Svampa, que é uma das principais uh, pesquisadoras aí do chamado neo na América Latina, que é esse cenário, especialmente de 20 anos para cá, que conta como é que a mineração se transformando, seja em governos de direito, governo de esquerda, como é que as resistências também foram se organizando, a financiarização da mineração foi se expandindo, é, como que a sociedade, os governos reagiram e lidam com esse cenário é, atualmente, nos últimos, nas últimas décadas. Né? E, por fim, tem uma exposição que está em cartaz em São Paulo até dia 25 de, 25 de fevereiro agora, paisagens Mineradas e estão várias, várias fotos de foto jornalistas diferentes e outras instalações ali também sobre os impactos da mineração é, em Minas Gerais, sobretudo. Muito interessante aqui na Matilha Cultural, no Centro de São Paulo, na República, quem puder ver. Espero que leve essa, essa exposição para os locais do país também, até 25 de fevereiro.
0: Tá certo, obrigado. O, o livro da Maristela Svampa foi publicado pela editora Elefante, tá, gente? Sim. E se chama... O, o Maurício falou muito rápido do livro, então eu vou voltar um pouquinho para vocês não perderem a dica. As Fronteiras do neoestrativismo na América Latina, Conflitos Socioambientais, Giro Ecoterritorial e Novas Dependências. Editora Elefante Svampa, é S-V-A-M-P-A, que escreve para vocês procurarem aí, dá para ler, mas dependendo de onde a pessoa estiver assistindo, não vai conseguir, se estiver no celular, então Maristela esvampa tá certo? Maurício, muito obrigado pela entrevista, volte sempre aqui ao Operamundo. Maravilha
1: gente, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho
0: que vocês
1: fazem, sigamos sigamos investigando, analisando, discutindo, é preciso, é preciso pensar alternativas e soluções para superar esse modelo que até hoje é bem seguro dizer que não deu muito certo. Obrigado, novamente. Um abraço a todo mundo.
0: Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Compartilhem, espalhem, mandem para quem tem interesse no assunto. Valeu.